0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
2: Die nehmen sich das Recht raus, den individuellen Grund jeder Einzelnen von uns für nicht sich zu erklären und über unsere Körper zu entscheiden. Dinge, von denen wir noch nicht mal gewagt haben zu träumen, sind heute selbstverständlich. Dass es ist egal ist, ob man Mann oder Frau ist, dass man Mensch ist und sich als Mensch begegnet. Und das
3: hat mich total gepackt. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass... Alice Schwarzer bestimmte Bevölkerungsgruppen aus ihrem Feminismus ausschließt. Je länger ich feministische Diskurse beobachte und teilweise
4: mitbestreite, desto mehr wird mir klar, dass Alice Schwarzer für mich keine Identifikationsfigur
5: ist. Sie hat wichtige Kämpfe gekämpft, meine waren es nicht.
1: Kaum eine Frau polarisiert in Deutschland so wie sie. Seit über 50 Jahren setzt sich Alice Schwarzer für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Seit 45 Jahren tut sie das mit der Zeitschrift EMMA. Sie rüttelte mit der zweiten Frauenbewegung an Tabus der bürgerlichen Gesellschaft wie Abtreibung, Gewalt gegen Frauen, Prostitution, aber auch gerechte Bezahlung oder Verteilung der Familienarbeit. So zog sie Aufmerksamkeit von allen Seiten auf sich. Begeisterte und empörte Reaktionen gibt es bis heute Gleichermaßen. Das ist Alice Schwarzer gewohnt. Umstritten ist sie aber nicht nur in der männlichen Öffentlichkeit, auch unter Frauen sogar Gleichgesinnten. Jetzt wird Alice Schwarzer 80 Jahre alt. Zeit zu fragen, was ist aus den Themen der zweiten Frauenbewegung geworden? Das tun wir unter dem Titel Kinder, Konto, Karriere, wie geht Feminismus heute? Und an dieser Frage hängen viele andere dran. Wie gleichberechtigt leben und arbeiten Frauen und Männer heute zusammen? Schafft der aktuelle gesetzliche und der gesellschaftliche Rahmen mehr Gerechtigkeit? Und was bedeutet heute eigentlich Feminismus? Genau, für Jüngere und Ältere, für Frauen und Männer, für alle. Diese Fragen beschäftigen auch Susanne Jahangard und Gabi Herpel, Host des Podcasts des Magazins der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel Who the fuck is Alice? Guten Tag. Hallo, guten Tag. Sie beide gehören zwei unterschiedlichen Generationen an. Frau Herpel, Sie sind Jahrgang 59. Hat Sie die Idee, Alice Schwarzer zum Ausgangspunkt eines
6: mehrteiligen Podcasts zu machen, sofort angesprochen? Das mehrteilig fand ich auch noch nicht so schlüssig ganz am Anfang, weil ich das auch ehrlich gesagt gar nicht gewöhnt war, in Podcast-Formaten zu denken. Über Alice Schwarzer etwas Großes zu machen, das hat mir schon lange vorgeschwebt, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich sie... So interessant, so vielseitig, so umstritten. Also jemand, der so polarisiert, ist einfach immer eine interessante Figur für mich. Und ich sehe ja beide Seiten. Also ich habe immer schon auch die große Heldin in ihr gesehen und habe sie aber auch kritisch betrachtet.
7: Mhm.
1: Frau Tahangert, Sie sind Jahrgang 91. Hat Sie das denn gleich begeistert, als Sie angesprochen wurden? Wie wäre es mit Alice Schwarzer als Ausgangspunkt eines mehrteiligen Podcasts?
4: Nee, das war bei mir tatsächlich ganz anders. Ich habe mir sogar vor unserer ersten redaktionsinternen Besprechung einen Stichwortzettel gemacht mit Argumenten dagegen, <lacht> weil ich hatte eben als ähm, eher jüngere Frau vor allem die Kontroversen der letzten Jahre im Kopf, also die Aussagen von Annie Schwarzer zum Beispiel ähm, zu Rechten von Transmenschen, zum Kopftuch. Und ich habe mich schon gefragt, ob wir ihr wirklich mal so eine große Bühne bieten wollen und habe mich dann aber vor allem im Gespräch eigentlich mit meiner Kollegin Gabi Herfel, die wir, wir gerade ja alle schon gehört haben, dann nach und nach dafür begeistern lassen, dass es gerade deshalb eben, wie sie ja auch schon gesagt hat, weil sie so eine ambivalente Person ist, total spannend ist, sich mit ihr zu beschäftigen. Also es war nicht die Sorge, da kommt so viel lila Latzhose und ähm, verstaubte Frauenbewegung aus längst vergangenen Zeiten um die Ecke. Nee, das tatsächlich nicht, weil ich auch davor schon überzeugt war als jüngere Feministin, dass das total wichtig ist, dass wir schon ein Bewusstsein haben für die Geschichte, was auch vorher war und welche Frauen vielleicht auch schon für uns Wege geebnet haben, von denen wir heute profitieren. Ich hatte tatsächlich eher so diese inhaltliche Kritik an Schwarzer, die ich, genau, also jetzt gar nicht die Lila-Lazose, sondern eben wie gesagt zum Beispiel beim Kopftuch oder bei Transrechten. Hm.
1: Das, was Sie beide jetzt erzählen als unterschiedliche Perspektiven auf Alice Schwarzer, das ist, damit sind Sie ja nicht alleine. Wie sind Sie denn, Frau Herpel, dann an den Podcast rangegangen, um genau diese Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung auch aufzugreifen?
6: Unsere erste Idee war natürlich, ganz viele Interviews zu führen mit Leuten, die ihr näher stehen, die ihren Weg begleitet haben, die aber auch eben gegen sie aktiv sind, und auch Leute, die ihr vielleicht gar nicht so nahestehen, aber auch aus der damaligen Zeit zum Beispiel auch Feministinnen waren, das fand ich zum Beispiel für mich, obwohl ich ja Jahrgang 59 bin, auch nochmal eine total aufschlussreiche eigene Recherche in diese Frauenbewegung rein, die vor Alice Schwarzer ja sogar begonnen hat schon. Und Sie gehen auch in diese Atmosphäre
1: dieser Zeit hinein, spielen dabei viel mit Tönen im Podcast, führen uns auch in die 60er Jahre, also den Hintergrund, vor dem Alice Schwarzer aktiv wurde und die zweite Frauenbewegung entstand. Da hören wir mal kurz rein.
0: Der Vater ist nach unserer christlichen Auffassung das Haupt der Familie, aber die Mutter ist das Herz der Familie. Und das Herz muss in der Familie schlagen.
3: Wer aber nun glaubt, dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, na, der irrt sich ganz gewaltig. Im Gegenteil, ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was und soll ich kochen?
1: Das war der Hintergrund für das Engagement unzufriedener Frauen. Das heißt, das war auch dieses Klima, warum Alice Schwarzer für viele Frauen ein Hauch von
6: Befreiung bedeutete oder vielleicht sogar auch mehr auch für Sie, Frau Herpel? Also so ganz in dieses super unaufgeklärte, in die unaufgeklärten 60er Jahre bin ich ja nicht mehr reingekommen. Also da war ich zu klein um mhm. das noch so zu empfinden. Allerdings, finde ich, fand ich die 70er schon auch ganz schön unaufgeklärt, dass es schon war. Also bei uns in der Familie wurde überhaupt nicht geredet über Feminismus, über Abtreibung, eigentlich auch ehrlich gesagt nicht über Sex. Also das Einzige war die große Angst, schwanger zu werden, die stand so über allem. Und irgendwann wusste man auch, wie das ging und wie man das vermeiden, Dann wurde man von der Mutter dann doch zum Frauenarzt geschleppt und mhm. bekam die Pille. Aber viel mehr wurde eigentlich nicht drüber gesprochen. Und das ging
1: auch vielen anderen Frauen so. Zum Beispiel Sonja Mikic, Journalistin und Freundin von Alice Schwarzer, die erzählt das auch in ihrem Podcast.
8: Man wusste auch ganz wenig. Ich wusste ganz wenig. Ich hatte keine Aufklärungsbücher in dem Sinn. Es gab dann schon mal äh, mein Bedürfnis, dann irgendwas über Sex zu erfahren. Und dann habe ich eben Fiktion äh, zu Rate gezogen. Also ich weiß noch, ich habe immer äh, Ian Fleming und die 007-Bücher gelesen, weil es da Stellen gab. Und Stellen hieß damals, äh, ihre Brustwarze verhärtete sich so etwas, ja. Und dann fand man das ganz furchtbar aufregend und äh, lernte dann daraus, wie möglicherweise dann so die ersten sexuellen Erfahrungen wohl verlaufen mögen oder, oder küssen oder Knutschflecken, das war alles so kompliziert. Und dann tauchte eben eines Tages in einem Frauenzentrum oder aber an der Uni Alice Schwarzer auf und die hatte genau diesen Ton, den ich brauchte, diesen ganz Freien, diesen ganz Furchtlosen und sie konnte über Paragraph 218 sprechen, aber auch über Sex, aber auch über Politik. Das war so ganz, ganz breit, wie sie sprach und wie sie auftauchte und so raumgreifend war. Und dann dachte ich, ja, genau, das ist meine Bewegung und diese Frau ist interessant.
1: Also Alice Schwarzer hat einfach wichtige Themen angesprochen, die vorher tabu waren, wie das hier Sonja Mikic gerade erzählt hat, Frau Tahangert. Sie haben ja eben gesagt, so eine gewisse Distanz zur Alice Schwarzer bestand erstmal mal aufgrund der Äußerungen, die sie eben jetzt im Moment tut. Aber dieses Tabubrechen in früheren Zeiten, ist das vielleicht was, wo Sie jetzt
4: doch eher anerkennt hinschauen können? Ja, das ist auf jeden Fall so. Also zum Beispiel auch der kleine Unterschied, das erste große Buch, was sie dann gemacht hat, hat sie ähm, mehrere Frauen für interviewt, die eben in diesen prüden Jahren dann doch im Gespräch mit ihr und eben nachher in dem Buch doch ziemlich offen über ähm, Sexualität gesprochen haben und vor allem über ihren Frust. Und das in einer Zeit, wo es zum Beispiel, das haben wir auch in der Recherche gefunden, noch ähm, ja, richterliche Urteile oder Rechtsprechungen gab, in denen es wirklich heißt, eine Frau muss ihre ehelichen Pflichten erfüllen, sinngemäß, auch wenn es weh tut. Und das war natürlich, das ist ein Tabubruch und das ist ja sogar was, was uns als junge Frauen bis heute auch beschäftigt. Das ist ja immer noch ein Thema, dass man darüber spricht, was ist überhaupt der weibliche Orgasmus und wie spricht man da offener drüber. Und dass Alice Schwarze das Mitte der 70er Jahre gemacht hat und mit diesem Buch auch auf Lesereisen ganz Deutschland war, das war mir vorher so nicht klar und das hat mich total beeindruckt. Hm, aber
1: natürlich sind nicht alle Tabus weg bis heute. Es geht in ihrem Podcast, Who the Fuck is I Alice, auch um andere Feministinnen, die nämlich nicht alle begeistert waren von dem, was Alice Schwarzer getan hat. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer an. Zum Beispiel die Filmemacherin Helke Sander. Auch sie ist in ihrem Podcast zu hören. Sie sieht da einiges kritisch.
2: Also für uns war der Beginn der neuen zweiten Frauenbewegung eben 68. Und Alice äh, besteht ja mehr oder weniger darauf, dass sie damit angefangen hat.
1: Da klingt schon so ein kritischer Unterton mit Helke Sander. Davon hören wir später noch ausführlicher. Hielt 1968 in Frankfurt die Rede, die von vielen als Anfang der zweiten Deutschen Frauenbewegung bezeichnet wird. Frage an Sie beide als Hosts des Podcasts. Wie bewerten Sie das nach Ihrer Recherche und Ihren Interviews? Wurden Frauen wie Helke Sander von Alice Schwarzer bewusst
6: in den Hintergrund gedrängt? Ich würde sagen, nein. Also ich glaube schon, dass Alice Schwarzer ein Geltungsbedürfnis hat, dass sie das immer schon hatte, dass sie sozusagen so streitlustig und kämpferisch fast auf die Welt kam. Also das sagt sie ja fast selber. Frauen wie Helke Sander oder auch Sabine Zurmühl, die die Courage gegründet hat, die sah, haben uns wiederum auch erzählt, dass sie in sich ganz wohl gefühlt haben in der Gruppe, in dem Kollektiv und sich eigentlich nicht niemand von denen war scharf drauf, den Kopf hinzuhalten
4: für das, wofür man den Kopf dann ja hingehalten hat. Das heißt, ich glaube, die Verantwortung mhm. da kann man auch nicht nur bei Alice Schwarzer sehen, sondern auch da drin, wie so eine öffentliche Debatte funktioniert, auch wie Medien berichten und dass natürlich auch die Medien Alice Schwarzer so groß gemacht haben und diese ganzen anderen Frauen nicht darin vorgekommen sind, dass eben diese Namen heute vielen nichts mehr sagen und das ist auf jeden Fall nicht nur die Schuld von Alice
1: Schwarzer. Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Vielen Dank bis hierhin, Susanne Jahangert und Gabi Herpel, Host des SZ-Podcasts Who the Fuck is Alice. Wir sprechen gleich weiter. Zuerst begeben wir uns aber in eine Szenerie, in der Alice Schwarzer nicht anwesend war, die aber mit dem Beginn der zweiten deutschen Frauenbewegung untrennbar verbunden ist. Nikolaus Buschlüter nimmt uns mit in das Jahr 1968 an die Frankfurter Universität, in der es brodelte gegen das Establishment nur, wie auch in etablierten Kreisen der späten 60er Jahre, kamen Frauen nicht vor in diesem Protest, bis Gemüse flog.
0: Wohl kaum jemand hätte vorher gedacht, dass der 13. September 1968 als Geburtsdatum der neuen deutschen Frauenbewegung in die Geschichtsbücher eingehen würde. An diesem Tag kamen in Frankfurter Main die Delegierten des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes zusammen. Ein Thema dort, zumindest aus Sicht der teilnehmenden Frauen, die Gleichgültigkeit, mit der sie von ihren männlichen Genossen regelmäßig gestraft wurden. Die Künstlerin Sarah Hafner erzählte dem Deutschlandfunk später:
1: "Wir waren dran gewöhnt, als Frauen von den Männern herumkommandiert zu werden. Aber Immer hatte ich gedacht, was mache ich eigentlich falsch, dass die sich so komisch mir gegenüber verhalten. Und dann kam ich da hin und da erzählte die eine Frau irgendein Erlebnis, was sie mit einem Mann gehabt hatte, wo der sie eigentlich gar nicht wahrgenommen hat als Person. Und dann eine andere Frau, was ähnliches. Und es fiel einem wie Schuppen von den Augen, die haben ja alle dieselben Erfahrungen gemacht. Das war als wenn man plötzlich aufwachte.
0: Die Filmstudentin Helke Sander griff in ihrer Rede ihre männlichen Genossen scharf an. Sander forderte mehr Rechte für Frauen ein. Kindererziehung und Hausarbeit seien nicht Privatsache der Frauen. Das Private sei politisch.
2: Sollte dem SDS der Sprung nach vorn zu dieser Einsicht nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen, was eine ungeheure Energieverschwendung bedeuten würde. Denn wir
9: die gewinnen, da wir im Recht
0: sind. Doch eine Reaktion seitens der anwesenden Männer blieb wie so oft aus. Das regte die Teilnehmerin Sigrid Rüger so sehr auf, dass sie begann, Tomaten in Richtung Vorstand zu werfen, eine nach der anderen. Tomaten, die eigentlich für ihr Abendessen gedacht waren.
10: Es kam leider so, wie wir vermutet hatten, und dann habe ich eben mein Säckchen zerrissen und habe die Tomaten geworfen und nun war ja überhaupt der Teufel los. Das ist also dieser Tomatenwurf, der war im Grunde genommen der Funken im Pulverfass.
0: Noch am selben Abend gründeten sich in mehreren deutschen Universitätsstädten Frauengruppen, die sogenannten Weiberräte. Tomatenwerferin Sigrid Rüger bereute im Deutschlandfunk im Nachhinein nichts. Die Debatte war einfach nicht mehr abzuwürgen. Es wurde dann noch
10: anderthalb Tage über die Frauenfrage und das Verhältnis der SDS-Genossen zu ihren Frauen und zu den SDS-Genossinnen diskutiert. Da war ich siegesgewiss, weil ich an den anderen Frauen im Saal gemerkt habe, wie die aufgesprungen sind und wie die dazwischen gerufen haben und uns unterstützt haben, dass das jetzt endlich auf die Tagesordnung muss. Ist ja überhaupt eine Schande, dass diese Frage seit Jahren nicht auf der Tagesordnung gestanden habe und dass dann diese Frauen auch hochgegangen sind und ihrem Unmut Luft gemacht haben und Beiträge geliefert haben, das hat deutlich gezeigt, es war genau das Richtige.
0: Als Tomatenrede und Beginn der neuen deutschen Frauenbewegung ging jedoch die Rede der Studentin Helke Sander in die Geschichte ein. Und das, obwohl das Gemüse nach ihrer Rede von einer Kommilitonin geworfen wurde.
1: Nikolas Buschlöter über die Initialzündung der zweiten deutschen Frauenbewegung am 13. September 1968 an der Frankfurter Uni. Helke Sander hält eine Rede, Sigrid Rüger wirft Tomaten und beide gehen in die Geschichte ein. Alice Schwarzer ist nicht dabei, obwohl sie von manchen als Kopf der Frauenbewegung gesehen wird. Kritikerinnen wie die Journalistin und Publizistin Bascha Mika, früher Chefredakteurin der Taz, dann bei der FR, werfen ihr vor, diese
11: Wahrnehmung mitgetragen zu haben. Sie hat behauptet, das Zitat geht ungefähr so Ich habe mich immer dagegen gewehrt, eine Führungsrolle in der Frauenbewegung einzunehmen. Da kann ich nur lachen. Sie hat alles getan, um alle anderen Frauen von Anbeginn an wegzudrängen, wegzubeißen in ihrer eigenen Redaktion als alleinige Chefin, Herausgeberin, Geldverwalterin und sonst etwas aufzutreten. Und deswegen ist sie für mich auch keine Beförderin des deutschen Feminismus. Meiner Meinung nach hat sie dem deutschen Feminismus eher geschadet als genutzt, denn es hätte in dieser Zeit auch zig andere Frauen gegeben, die sich hätten an die Spitze stellen können, aber die nicht so eine Engführung und Verkürzung des deutschen Feminismus bewirkt hätten, wie Alice Schwarzer es getan hat, mithilfe der männlich dominierten Medien. Das ist ja der Treppenwitz der Geschichte.
1: Paschameka gilt als Lieblingsfeindin von Alice Schwarzer. Das liegt an ihrer Biografie über Alice Schwarzer, eine kritische Biografie, die Alice Schwarzer gerne verhindert hätte. Ihre Kritik an Schwarzer ist sehr harsch. Alice Schwarzer
11: kämpft in der Öffentlichkeit für Frauen, aber eigentlich verachtet sie Frauen. Und zwar zutiefst.
1: Das klingt wirklich hart. Das ist nicht nur die Perspektive von Baschamika. Alice Schwarzer habe den Frauen geschadet und sie wollte die Richtung vorgeben, kooperierte dafür auch mit männlich dominierten Medien wie der Bildzeitung zeitung zum Beispiel. Susan Chahangard und Gabi Herpel, die Hosts des sz podcast Who the Fuck is Alice, sind immer noch zugeschaltet. Aus diesem Podcast stammten auch diese Ausschnitte. Frau Herpel, ist Alice Schwarzer auch wegen dieser Dominanz und dieses Verhaltens vielleicht bei anderen Feministen schon immer umstritten gewesen?
6: Etwas, was Männern vielleicht gar nicht so vorgeworfen wird? Also ich habe mich bei den sozusagen Reflexionen über den Podcast, gar nicht so der bei, den, bei den Recherchen, sondern bei meinen eigenen Reflexionen, warum war ich eigentlich nicht super feministisch, schon ganz früh in meinem Leben, habe ich selber irgendwann herausgefunden, dass auch mein Blick auf Alice Schwarzer damals, eigentlich der Männliche war. Also ich habe natürlich alles Schwarze als lustfeindlich, männerfeindlich und auch unattraktiv betrachtet. Und da wollte sozusagen dem Team Schwarzer nicht angehören deswegen. Und muss jetzt sagen in der Rückschau, dass ich da in diese Falle gelaufen bin, in der wir ständig sitzen, dass wir alle mit so einem Männerblick auf die Welt gucken, weil wir in dieser Gesellschaft, in diesen patriarchalen Strukturen einfach noch leben und damals natürlich noch viel mehr als heute und ja, ich würde schon sagen, dass es daran liegt. Also eine, eine Frau von dieser... Streitbarkeit hat es viel schwerer als ein Mann von dieser Streitbarkeit.
1: Und da hat sie ja auch richtig ähm, radikal zum Teil agiert. Sie hat auch immer die Deutungshoheit für sich in Anspruch genommen und auch verteidigt. Manchmal eben sehr hart, wie hier jetzt in dem Beispiel, was wir jetzt hören, gegen Esther Villar, die mit ihrem Buch Der dressierte Mann ja die These aufstellte, der Mann sei das unterdrückte Geschlecht. Und dann gab es ein Streitgespräch.
7: Dann wären Ihre Schriften reifen Stürmer. Ja, sie sind nicht so nur ein wahnsinnigen nur. Unsinn. Das das ist sie, am sie, sie, sie sind nicht nur sexistin, sie sind auch faschistin. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Wenn man sagt zum Beispiel, alle Frauen sind dumm, alle Frauen lassen Männer für sich arbeiten, alle Frauen machen dies und jenes. Genauso ist gesagt worden, alle Juden sind geizig, alle Juden äh, machen nur Geldgeschäft. Frau
1: als Sie das gehört haben im Zusammenhang mit Ihrem Podcast, konnten Sie mit diesem Prinzip Schwarzer übertreiben, polarisieren, ja, was anfangen und auch sagen, ja, so kann man halt für Aufmerksamkeit sorgen? Also ich glaube, Sie
4: haben natürlich recht, so kann man für Aufmerksamkeit sorgen. Ich glaube, es gibt da trotzdem äh, ja Grenzen, die man vielleicht nicht überschreiten sollte oder wo man abwägen muss. Also ich glaube, auch den Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben, das ist in den 70er Jahren. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Zeit als heute. Und ich glaube, natürlich hat ihr das total geholfen, für Aufmerksamkeit zu sorgen, im Gespräch zu bleiben. Sie war ja auch jetzt ganz aktuell erst in der Talkshow bei Maischberger zum Beispiel zu Gast. Und auch daraus ist ja so ein Ausschnitt jetzt in den sozialen Medien die letzten Tage eigentlich, kann man schon sagen, viral gegangen. Also sie hat äh, diese Art zu sprechen, macht sie ähm, schon immer noch, sie polarisiert da auf jeden Fall, aber sie schießt dann doch auch manchmal halt da übers Ziel hinaus. Das eine ist ihr
1: Stil, das andere sind ihre Themen. Da gibt es auch Vorwürfe, sie habe sich zum Beispiel um das Thema Mutterschaft oder Leben mit Kindern nie wirklich gekümmert. Gehört sowas, Frau Herpel, auch zu den Fehlern von Frau Schwarzer?
6: Das glaube ich schon. Auch damals, um nochmal auf diese Selbstreflexion zurückzukommen, mhm. war das ein Thema, was ich vermisst habe. Weil im Team Schwarzer hatte ich das Gefühl, hieß es immer Kinder oder Karriere. Und äh, wenn man das gar nicht vorhatte, wenn man das gar nicht sozusagen das eigene Denken war, dann fühlte man sich da nicht mitgenommen. Das stimmt schon. Mhm. Aber
4: ich glaube, auch wenn ich da ganz Gerne. kurz ergänzen dürfte, ähm, ich glaube, da hat äh, Gabi Heppel total recht, dass das ähm, quasi ein blinder Flecknerart war. Aber ich glaube, für mich ist das auch ein Beispiel, was zeigt, warum so eine Bewegung wie Feminismus eigentlich auch von mehreren Personen kollektiv getragen werden muss, weil eine Person diese ganzen Themen nicht erfüllen kann. Und es gab damals sehr große Baustellen. Die Vergewaltigung der Ehe war noch nicht strafbar. Man konnte als Frau in Deutschland nicht abtreiben. Und es gab ganz viele sehr wichtige Themen, die Alice Schwarz eben sehr erfolgreich besetzt hat. Und da die blinden Flecken zu suchen, einerseits kann man sie dafür kritisieren, andererseits, glaube ich, ist es auch zu viel erwartet von einer Person zu erwarten, dass sie alle großen Baustellen alleine angehen
3: kann. Und
1: das ist ja eigentlich dann auch so eine Doppelbürdigkeit. einerseits, sagt man, sie nimmt eine Führungsrolle ein und das steht ihr nicht zu und andererseits sagt man, aber du hast das und das Thema vergessen, ist ja auch ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall. Und man muss, das haben Sie eben gerade schon angesprochen, natürlich auch schauen, in welcher Zeit spielt das Ganze, umstritten war und ist sie ja zwar unter Frauen bewegten Frauen, war ähm, noch mehr auf Ablehnung gestoßen, ist sie mit diesen Tabubrüchen und diesen Provokationen, auch dieser Streitszene mit Esther Villar, auch in den 60er, 70er Jahren natürlich in den Medien, hier nochmal ein kleines Beispiel von Reaktionen.
0: Frustrierte Tucke. Nachteule mit dem Sex einer Straßenlaterne. Verschonen Sie uns in Zukunft bitte mit diesem unausgeglichenen. Sollte sich tatsächlich einmal ein Mann bereit finden, es der Alice zu besorgen, dass die Heide weint? Ich wette, Deutschland hätte eine Frauenrechtlerin weniger.
1: Also Hass und Hetze gab es auch damals. Wenn man sich das anhört, würden Sie sagen, ja, das hat vielleicht Alice Schwarzer so nicht gewollt, aber Unruhe natürlich schon. Und dass solche Reaktionen gab, das zeugt einfach auch davon, dass sie tatsächlich an patriarchalen Strukturen
6: gerüttelt hat? Auf jeden Fall. Also das ist ja kaum anzuhören bis heute. Ja. Ne? Dass man, oder, oder heute ist recht nicht anzuhören. Ich glaube, damals hat ist das fast nicht aufgefallen in den männlich dominierten Medien, dass man mit einem Menschen so, dass, dass man mit einem Menschen so nicht umgehen kann. Wenn man dann das erfährt als Frau, dass man dann irgendwann auch sich sowohl, dass man sich sozusagen panzert, ja, ist ja vollkommen klar, als dass man vielleicht auch noch radikaler wird, kann ich mir auch sehr gut erklären. Mhm. Schauen wir uns doch mal an, wo sie
1: dann gelandet sind nach ihrer langen Auseinandersetzung mit Alice Schwarzer für diesen Podcast Who the Fuck is Alice? Wenn man sich das Leben anschaut, wenn man sich anschaut, welche Spuren sie hinterlassen hat und auch zurückschaut natürlich auf die Geschichte der Zweiten Deutschen Frauenbewegung, dann wird ja deutlich in all dem, was sie uns jetzt auch erzählt haben, es gab nie nur ein Verständnis von Feminismus. Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen, haben immer schon unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, auch unterschiedliche Forderungen vertreten. Würden Sie denn als Fazit auch sagen, ja, und so unterschiedlich sind die Feministinnen heute noch, Frau Herpel?
6: Ich glaube, sie sind sogar unterschiedlicher heute <lacht> als damals. Und das ist wohl auch das, oder das ist das, wo ich Frau Johangard mich angenähert habe, dass ich begriffen habe, dass Alice Schwarzer in ihrem Feminismusbegriff ganz viele Frauen nicht mitsieht und mit betrachtet und mit bedenkt. Ähm, auch wieder natürlich dasselbe, was wir eben gesagt haben. Man kann nicht für alle da sein. Aber der Punkt ist ja, das behauptet sie. Sie sagt immer, ich bin für alle da. Ich, ich denke für euch alle mit. Und das fühlen eben viele Frauen heutzutage nicht mehr.
1: Frau Tahangert, Ihr Fazit nach dieser Auseinandersetzung mit Alice Schwarzer und auch mit dem Blick auf Frauenleben heute. Was hat der Feminismus von damals mit dem von heute zu tun?
4: Also ich glaube, natürlich erstmal schon ganz viel, weil der Feminismus von heute natürlich darauf aufbaut, was früher war. Und ich glaube auch wirklich, dass es wichtig ist, sich so eine ähm, historische Tradition auch bewusst zu machen und das auch ein Muster ist, was die feministische Bewegung immer wieder bremst, dass man auch immer wieder so Generationen gegeneinander ausspielt. Ich glaube, der Feminismus hat sich zum Glück weiterentwickelt, natürlich über die ganzen Jahrzehnte. Und ich glaube, Feminismus heute hat ein sehr viel vielfältigeres Verständnis. Das hat ja Gabi Heppel gerade auch schon angesprochen. Man spricht ja heute vom sogenannten intersektionalen Feminismus, also einem Feminismus, der auch andere Diskriminierungsformen mitdenkt, der sagt, die Erfahrungen, die eine reiche Frau macht, sind anders als eine arme. Eine schwarze Frau macht andere Erfahrungen als eine weiße. Eine behinderte Frau andere Erfahrungen als eine Frau ohne Behinderung. Und dass man all diese Dimensionen mitdenken kann und nicht nur in der Dimension Gender, Frau, Mann denken kann. Ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, auch dass wir sehen, die Stimmen, die wir heute in der Öffentlichkeit hören, sind vielfältiger. Ich glaube, da ist auch immer noch sehr viel Luft nach oben, auch wenn wir zum Beispiel anschauen, wer prominent im Fernsehen sich dazu äußern kann. Aber ähm, das, glaube ich, ist auf jeden Fall eine gute Weiterentwicklung und im Idealfall schafft man das eben als Frauen aus verschiedenen Generationen auch darüber im Gespräch zu bleiben und Dinge gemeinsam weiter voranzutreiben. Und ich glaube aber, dieser Streit zwischen Adis Schwarz und anderen Feministinnen, ihrer Generation und jüngeren Feministinnen heute, ist einerseits schon, lässt sich ein bisschen durch diese Generationssache erklären, ist aber am Ende auch ein politischer Streit, wenn man, unterschiedliche Ansichten ist und da gibt es eben auch auch ältere Feministinnen, die ähm, in Positionen viel näher sind an dem, was vielleicht jüngere Feministinnen heute vertreten. Es gibt ja auch jüngere Feministinnen heute, die nicht unbedingt so intersektional immer denken. Der Austausch bleibt wichtig und das war er schon immer.
1: Vielen Dank, Susanne Czahangard und Gabi Herbel, die Hosts des SZ-Podcasts Who the Fuck is Alice. Ein Podcast in sechs Folgen. Die erste Folge gibt es kostenlos abrufbar für alle. Die anderen fünf dann kostenlos für Menschen mit SZ-Digital-Abo. Kinderkonto, Karriere. Wie geht Feminismus heute? Sie hören, der Tag. Und nicht nur einen SZ-Podcast gibt es zum 80. von Alice Schwarzer am 3. Dezember, auch ein zweiteiliges Biopic der ARD zu der Frau, die sich vor einem knappen halben Jahrhundert mit pointierten Thesen zu Geschlechterrollen und Abtreibungsgesetzen und zu anderem öffentlich zu Wort meldet. Alice heißt der Film schlicht und erzählt von der Entwicklung einer unbekannten 21-jährigen Deutschen, die als Au pair nach Paris geht. Zu einer Persönlichkeit, die wie kaum eine andere in der Bundesrepublik noch immer zu schärfsten Auseinandersetzungen reizt und dabei unbewirrt ihren Weg geht.
2: Also Sie sind der Meinung, dass ich keinen abgekriegt habe und man nur mal so ordentlich über mich mal wieder rüber muss.
3: Alice Schwarzer hat bereits Shitstorms erlebt, als es das Wort noch gar nicht gab. Angriffe auszuhalten, gehört für sie dazu, auch wenn die Attacken wie so oft unter die Gürtellinie gehen. Eine
0: Nachtweile mit dem Sex einer Straßenlaterne. Dabei
3: fing alles so unbeschwert an, 1963, am Strand der Bretagne. <Such> Alice ist Anfang 20 und als au -pair unterwegs nach Paris. Danach will sie ihren großen Traum leben und Journalistin werden. Solange
2: alles möglich ist, soll man es versuchen, oder?
3: Doch diese Leichtigkeit weicht schon bald der schmerzhaften Realität der frühen 60er Jahre. In Paris liegt plötzlich ihre Freundin blutend vor ihrer Tür, nach einer verpfuschten Abtreibung. Ich meine, wer will mich denn dann noch? Das Thema Abtreibung lässt Alice nicht mehr los. Die frischgebackene Journalistin tut das, worüber ihre männlichen Kollegen nur die Nase rümpfen. Sie spricht mit den Betroffenen, mit Fabrikarbeiterinnen und Prostituierten. Das
10: interessiert sie doch gar nicht. Irgendwelche Probleme von irgendwelchen Huren.
3: Doch Alice interessiert, was die Frauen zu berichten haben. Über Ausbeutung, Kindesentzug und das Leiden unter den ehelichen Pflichten. Also er hat es nicht schlecht gemacht. Aber ich habe einfach immer nur gedacht, bitte, bitte, bitte. Oh Gott, noch ein kind. Was in der prüden deutschen Gesellschaft keiner hören will, Alice veröffentlicht es. Auch wenn sie dafür ihre Karriere aufs Spiel setzt. Sind Sie
6: bereit, an einer Lösung konstruktiv mitzuarbeiten oder
3: nicht?
2: Die Lösung ist, dass ich für Ihre Zeitung nicht mehr schreibe.
3: Schon bald will sie mehr tun, als bloß Geschichten zu erzählen. Die
2: Frauen müssen sich treffen, das ist die richtige Idee.
3: 1971 bekannten in Frankreich über 200 teils prominente Frauen öffentlich »Wir haben abgetrieben«. Alice will diese Aktion auch nach Deutschland holen. Die
2: nehmen sich das Recht raus, den individuellen Grund jeder Einzelnen von uns für nicht sich zu erklären und über unsere Körper zu entscheiden.
3: Am 6. Juni 1971 prangen auf der Titelseite des Stern die Worte »Wir haben abgetrieben«. Die Aktion entfacht eine heftige Diskussion rund um den Paragraphen 218, der Abtreibung mit Gefängnisstrafe belegte. Wir sind mit den Nazis auf einer Stufe. Dann kann man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, na ja, Feuer frei, dann können wir ja tun und lassen, was <lacht> wir wollen. Nazi-Kinder, ja. ich habe
8: sechs und deshalb stehe ich hier.
3: Der Film Alice fokussiert ganz bewusst auf Schwarzers frühe Jahre und fragt, wie aus einem schüchternen Au-pair-Mädchen die Alice Schwarzer werden konnte, die wir heute kennen. Eine der wichtigsten Feministinnen und Europas, streitbar und unbequem, auch mit 80 Jahren.
1: Thorsten Schweinhardt über Alice, ein Zweiteiler zum 80. von Alice Schwarzer zu finden in der ARD-Mediathek. Da sind sie, auch im Film. Die Themen der zweiten deutschen Frauenbewegung, Familienplanung, Recht auf Abtreibung, Arbeitsteilung in der Familie, Karriere, Gewalt gegen Frauen und gesellschaftlicher Einfluss. Das waren die Themen zu Beginn der zweiten Frauenbewegung. Die Schlüsselthemen für ein gleichberechtigtes Miteinander von Mann und Frau. Und interessant ist, die Themen sind noch da. Professor Jutta Almendinger, Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin. Guten Tag. Einen schönen guten Tag Ihnen. Sie haben gerade ganz aktuell genau auf diese Themen für G7 im Auftrag von der deutschen Regierung geschaut und sich angeguckt. Wie weit sind wir denn jetzt gekommen? An welcher Stelle sehen Sie trotzdem die Themen noch da sind, trotzdem Erfolge?
9: Nun, wir sehen natürlich Erfolge. Wenn ich jetzt nur noch mal auf Deutschland ein g 7 was wir da machen in dem Report, welchen wir heute übergeben, ist natürlich der Blick auf alle G7-Länder, die sehr ungleich sind, und natürlich auch auf die Situation im Iran, in Afghanistan und weltweit. So. Wenn ich nur mal auf Deutschland schaue, dann haben wir bei dem Recht auf Abtreibung äh, etwas erreicht, kürzlich die Abschaffung des paragrafen 219a. Ganz, ganz wichtig, äh, auch gepusht durch eigentlich eine Frau, Frau Hähne, der meine ganze Dankbarkeit, unsere ganze Dankbarkeit gilt. Wir haben wenig erreicht in der Arbeitsteilung, in der Familie. Das ist noch ein riesiges äh, Stück Arbeit, welches vor uns liegt. Da können wir vielleicht nachher noch mal drauf mhm. eingehen. Wir haben etwas erreicht, was Karriere betrifft. Dahingehend, dass wir Quotierungen bei den großen DAX-notierten Unternehmen eingeführt haben, aber schon zuvor Quotierungen bei Aufsichtsräten. Das hat genutzt und darüber vermittelt haben wir, glaube ich, auch an gesellschaftlichem Einfluss gewonnen. Wenngleich ich auch hier sagen würde, es besteht viel Luft nach
1: oben, auch bei der eigenständigen
9: Absicherung der Frauen natürlich.
1: Das ist erstmal ein grober Überblick, wo man aber doch sieht, ein bisschen was ist passiert. Ähm, bei der Vorbereitung der Sendung ist mir wieder eingefallen, dass mir Anfang der 90er Jahre als junge Journalistin die Leiterin des damaligen Frauenfunks im hessischen Rundfunk Gisela Brackert gesagt hat, ja ihr jungen Frauen, ihr denkt, ihr habt ja jetzt alle Möglichkeiten, Feminismus braucht man alles nicht mehr, das ist Lila Lazose von gestern. Das stimmt, bis zu dem Zeitpunkt, hat sie gesagt, wo Kinder auf die Welt kommen. Ist das immer noch das Thema trotz Kita-Ausbau? trotz Elterngeld, an dem sich auch gesellschaftlich entscheidet, wie viel Zeit Frauen für Karriere, Vermögensbildung, Altersversorgung und so weiter bleibt? Ich muss sagen, dass Generationen später ich äh, mit äh, dem äh, unglaublichen Geschenk, dass ich ja immer
9: neue Studentinnen habe, die immer jünger, also aus also den jeweiligen Jahrgängen sind ja immer 18, 19, wenn sie zu mir kommen, die sagen mir das Gleiche von ihrer Position her. Die sagen, naja, das waren die Probleme ihrer Zeit. Das da alles boxen. Aber wir sind diejenigen, die da durch den Arbeitsmarkt fliegen. Und wenn ich dann zehn Jahre später mit Ihnen spreche, dann haben Sie genau das erlebt, was Sie beschrieben haben. Ein gewisses Cooling-out, wenn ich das so beschreiben darf. Die Familienphase ist da. Die Männer, trotz vollkommen anderer Vorstellungen, erhöhen ihre Arbeitszeit. Die Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit. Also das ist tatsächlich noch das A und O, wo wir dran arbeiten müssen, weil die eine Teilzeit, die eine lange Unterbrechung im Leben leider böse, böse bestraft wird. Das ist nicht notwendigerweise
1: ein Muss. Das kann man auch ändern, aber heute wird es noch bestraft. Hat das jetzt auch Corona noch mal gezeigt, oder?
9: Na, Corona hat natürlich gezeigt, dass äh, die normativen Vorstellungen, also die Erwartungen, die man an Frauen richtet, vielleicht auch die Erwartungen, die Frauen an sich selbst richten müssen, weil es eben gesellschaftliche Erwartungen sind, die man ja nicht einfach so zur Seite schopsen kann, dass die so etwas von präsent sind, dass äh, selbstverständlich die Frauen dann äh, wieder zu Hause für die Kinder äh, da waren, äh, insbesondere bei äh, Zeiten der Schulschließung, der Kitaschließung und ja, kaum ein Arbeitszimmer hatten, in der Ecke dann ihr Homeoffice machen mussten, zusammen mit dem Homeschooling. Und das ist bis heute nicht überwunden. Sie hatten sehr viele Karrierestufen in dieser Zeit verloren und werden nicht mehr aufschließen
1: können. Aber die Diskussion um Paragraph 219a ist beendet worden. Der Paragraph 218 ist noch da, wenn auch jetzt anders gestaltet aber es gibt immer noch diese Diskussion um Quoten in Führungsetagen, um politische Ämter, wie viele Frauen, an welchen Positionen will man das fördern. Es gibt eine Realität, was Vermögensverteilung, was Altersversorgung und das Gender Pay Gap angeht. Es ist was passiert, haben Sie ja eben schon beschrieben. Aber was folgern Sie denn jetzt auch in Ihrem G7-Report, weil Sie geben ja auch dort Ratschläge und übergeben die an die Bundesregierung. Was folgern Sie daraus? Was muss jetzt passieren? wie kann es schneller gehen? Nochmal auf Deutschland bezogen,
9: ich glaube, das ist ja das, was jetzt hier in der Sendung im Vordergrund steht, fordern wir sehr, sehr klar, dass sich die Unterschiede in der Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen reduziert haben. Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist auch dank des Kita-Ausbaus massiv gestiegen. Da liegen wir noch fünf Prozentpunkte von Männern entfernt. Aber wenn man sich die Arbeitszeit anschaut, dann ist sie auch im Vergleich zu den anderen G7-Ländern massiv. Massiv, wirklich massiv viel niedriger als die Arbeitszeit von Männern. Und das ist ja letztlich das, was neben der Erwerbstätigkeit zählt für die Rentenberechnungen. Und wenn Sie dann auch noch wissen, dass man mit einer geringen Arbeitszeit kaum in Führungspositionen kommt, dann sieht natürlich die Rentenlücke noch schlimmer aus, weil da natürlich auch die Verdiensthöhe mit eingeht. Das ist einer der zentralen Punkte, wo wir anzusetzen haben. Dieser Punkt erfordert aber Zunächst mal eine gesellschaftliche Diskussion, was eigentlich unser Ziel ist. Was soll die Normalarbeitszeit sein, bezahlte Arbeit? Und wie bekommt man das dann zwischen Männern und Frauen gleichverteilt? niemand von uns in G7 denkt, dass das Ziel sein kann, eine Vollzeiterwerbstätigkeit für alle, weil uns das nicht den Raum lässt für ein gesellschaftliches Miteinander und auch nicht für die Sorge unserer Kinder.
1: Eben, und das ist ja auch durchaus berechtigt und sinnvoll, dass man sich Gedanken darüber macht, wie möchte ich eigentlich, dass meine Kinder betreut werden, wie viel Zeit will ich selber mit denen verbringen, auch das muss aufgewertet werden, oder? Richtig, also nicht nur, äh, wie viel Zeit möchte ich selbst damit verbringen, sondern
9: wie viele Zeit wollen wir als Eltern mit unseren Kindern äh, verbringen, und da ist die allgemeine Meinung in Deutschland jene, dass das nicht in Vollzeit, es geht auch nicht in Vollzeit, äh, das sehen wir auch von anderen Ländern, die äh, eine größere Gleichheit der innerfamiliären Arbeitsaufteilung daher erreichen, weil sie auf eine 2x4-Tage-Woche beispielsweise setzen, ganz andere Freistellungen auch haben äh, für Väter. Also wir haben diese zwei Monate, die dann verfallen. Gerade Spanien, wenn man sich das mal vorstellt, das würde man ja so gar nicht erwarten in diesem Land. Wir haben eine viel, viel gleichmäßigere Verteilung zwischen Vätermonaten und äh, Müttermonaten. Äh, wir haben äh, dieses nach wie vor wirklich vollständig überholte äh, Ehegattensplitting drin. Auch da sind wir unik, glaube ich, mittlerweile. Und das sind große Abreiz an Frauen, wenn sie es dann auch noch mit den Minijobs dazu nehmen. Mhm.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommen wir dahin? Das sind die Modelle und die Ideen, liegen ja schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, auf dem Tisch. Es ist jetzt keine Sache mehr einer Frauenbewegung, die man braucht. So klingt das, was Sie auch sagen, vielleicht einer Frauen- und Männerbewegung, eher eine Sache des gesellschaftlichen Aushandelsprozesses. Aber die Frage ist, wen braucht es dafür? Braucht es mehr polarisierende Personen wie Alice Schwarzer oder wie kommen wir denn jetzt endlich da voran? Ja, ich habe mir das lange überlegt, ob das helfen würde. Und ich glaube,
9: diese Zeiten sind vorbei, weil wir genug der Polarisierung haben und diese Polarisierung immer Abschreckungseffekte erzeugen. Ich glaube, diesbezüglich sind wir tatsächlich weitergekommen, weil wir sehr, sehr viele Männer haben. Das sehe ich jetzt auch in dem Vorfeld der Übergabe dieses Berichtes an Kanzler Scholz, die für diese Sache einstehen. Und von daher brauchen wir eher anstelle einer polarisierenden Frau, Tatsächlich eine dritte äh, Bewegung, die ich auch gar nicht als Frauenbewegung äh, kennzeichnen würde, sondern als eine Bewegung hin für mehr Vielfalt, wo es ja auch nicht um die binäre Geschlechtskategorie Mann-Frau geht, für Toleranz und eine Politik, die äh, sagt, ja, es ist gut und es macht Frau für Familienministerin Paus gut. Die Kindersicherung als Armutssicherung, auch äh, die ganzen Fragen von Gewalt extrem wichtig aber Gleichstellung, das wissen wir, das fängt beim, beim beim Ehegattensplitting an, das fängt bei den Freistellungen für Vätern an, auch nach der Geburt, das wurde jetzt wieder verschoben, das fängt mit diesen blöden Minijobs an, die eben sozialversicherungsfrei sind und tödlich sind äh, in the long run, also für die äh, Renten. Das muss einfach ein Bündnis geben für eine höhere Gleichstellungspolitik und das äh, vermisse ich und äh, das ist jetzt im Moment bei der Ampelkoalition, wo wir Mehrheiten in der SPD und Mehrheiten bei den Grünen haben, aus dem Ehegattensplitting auszusteigen, zumindest den Einstieg in den Ausstieg vorzubereiten, dass da die FDP zu blockieren scheint. Und das wäre doch ein wirklich gutes Zeichen einer geschlechtergerechten Politik, einer Gleichstellungspolitik, wenn sich die FDP da einen kleinen Schubs geben würde.
1: Ein Bündnis für eine entschlossenere Gleichstellungspolitik brauchen wir eine Bewegung für mehr Vielfalt, also auch mehr Unterstützung der Politik, sagt eine Frau in einer Führungsposition, die gehört wird, unter anderem als Vorsitzende des Gender Equality Advisory Councils, des Gleichstellungsbeirats, eine Einrichtung der G7-Staaten zur Erforschung der Stand der Dinge in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Professor Jutta Almendinger, Soziologin, Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin, vielen Dank. Dieses Gespräch haben wir aus Termingründen vorab aufgezeichnet. Mittlerweile sind der Bericht und damit auch die Empfehlungen in Regierungshänden. Kinder, Konto, Karriere. Wie geht Feminismus heute, der Tag? Wir haben vorhin schon einmal von dem ARD-Film Alice gehört und jetzt viel über Alice Schwarzer gesprochen. Was bedeutet sie für junge Frauen? Auch zu dieser Frage haben wir schon unterschiedliche Stimmen gehört. Für eine junge Frau hat sich diese Frage aber besonders hautnah gestellt. Für die Darstellerin von Alice Schwarzer in der Filmbiografie Nina Gummig, 31 Jahre alt. Majela
7: Milkova hat mit ihr gesprochen und ihre Antworten für uns zusammengefasst. Nina Gummich lacht gern laut. Sie wirkt selbstbewusst und kommt ziemlich ehrlich rüber. Ganz offen erzählt sie mir, dass sie nicht viel über Alice Schwarzer wusste, bevor sie sich für die Rolle vorbereitet habe.
2: Sie war immer überall zu sehen. und Ich dachte, was ist sie denn jetzt? nun? Hört sie jetzt zu den Grünen oder zur SPD oder ist sie Bundeskanzlerin?
7: Die Bundeskanzlerin? <lacht> da muss sie kurz über sich selbst lachen und sagt, eigentlich sei auch sie schon immer eine Feministin gewesen. Sie habe es nur nicht gewusst.
2: Weil ich selber mit so einer starken, Frau an meiner Seite mit meiner Mutter aufgewachsen bin, die diese Kategorie Frau-Mann beruflich überhaupt nicht äh, unterschieden hat und selber sehr erfolgreich ist.
7: Ihre Mutter Ann-Kathrin Gummich ist auch Schauspielerin. Sie ist Regisseurin und lehrt als Professorin für Schauspiel an der Theaterhochschule in Leipzig. Von ihr habe sie gelernt, dass Frauen und Männer sich auf Augenhöhe begegnen. Das Filmprojekt zu Alice Schwarzer habe einen derartigen Sog auf sie entwickelt, sagt Nina Gummig, dass sie alle ihre Bücher verschlungen habe und tief bewegt war vom Traum, den Alice Schwarzer im Vorwort ihres Buches Der kleine Unterschied formuliert.
2: Dass die Geschlechterrollen einfach keine Rolle mehr spielen. Dass es egal ist egal, ob man Mann oder Frau ist, dass man Mensch ist und sich als Mensch begegnet. Und das
7: hat mich total gepackt und begleitet mich seitdem dieser Traum auch. Das mag vielleicht naiv klingen, aber für Nina Gummich war die Beschäftigung mit Alice Schwarzers Leben und Werk eine Art Schlüsselerlebnis.
2: Ich habe total viel geweint und so, weil ich wirklich viel verstanden
7: habe, eben über die ganzen Generationen der Frauen in meiner Familie. Und dann erzählt sie mir von ihrer Oma mütterlicherseits, die noch als Weberin geschuftet habe und nie die Chance auf eine gute Schulbildung hatte.
2: Die hat jahrelang mit einem Mann zusammengelebt, mit dem sie überhaupt nicht mehr glücklich war, war aber eben angewiesen finanziell durch die Kinder, hatte wenig Freiheiten. Also das hat mich jetzt schon auch noch mal sehr berührt.
7: Durch die Arbeit am Film haben sich Nina Gummig und Alice Schwarzer kennen und schätzen gelernt. Sie sind Freundinnen geworden, erzählt die 31-jährige Schauspielerin. Natürlich kennt sie die Kritik an der streitbaren Feministin, aber Nina Gummig will sich davon nicht vereinnahmen lassen.
2: Ich habe sie als wahnsinnig humorvolle, offene kluge, witzige, auch sehr strenge natürlich Frau kennengelernt und sie ist jemand, der schreibt mir dann, wenn ich dann schreibe, Alice, jetzt kriegst du dich mal bitte ein, die Frau wollte jetzt überhaupt nichts Böses von dir oder so, die dann schreibt, ich bin schon völlig paranoid aufgrund meiner Jahre, die ich erlebt habe und so, sie kriegt das mit.
7: Eine politische Aktivistin wie Alice Schwarzer will Nina Gummig nicht sein. Sie versucht aber, in ihrem beruflichen Umfeld Dinge anzustoßen. Ein Beispiel, die Drehbücher für die zdf krimireihe Theresa Wolf, in der Nina Gummich, die gleichnamige Rechtsmedizinerin spielt, wurden bislang nur von Männern geschrieben. Jetzt hat sie durchgesetzt, dass sie Co-Autorin ist und an der weiblichen Hauptrolle mitschreiben darf. Überhaupt habe sich ihrer Meinung nach viel getan in der Filmproduktion. Es ist gerade die Zeit für Frauenrollen,
2: die ihren Mund aufmachen und laut werden und tough sind. Und das war am Anfang meiner Karriere noch nicht so, wo wir jetzt darauf aufpassen müssen, dass nicht um die Frau groß zu machen, die Männer dann zu Vollidioten geschrieben werden.
1: Das ausführliche Gespräch, das Mariela Milkova mit Schauspielerin Nina Gummich geführt hat, können Sie in hr-info das Interview hören. Den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hr .de, wie auch uns und natürlich auch in der ARD Audiothek. Nina Gummich hat Alice Schwarzer erst durch die Filmarbeiten überhaupt richtig kennengelernt und den Feminismus auch, obwohl sie gefühlt schon vorher Feministin war, ohne es zu wissen. Brauchen wir vielleicht also doch gar keine Bewegung mehr. Die Frauen leben es einfach, die Jüngeren. Stefanie Lohaus, Gründerin und Mitherausgeberin des Missy Magazins. Guten Tag. Guten Tag. Was bedeutet denn Alice Schwarzer für Sie? Hat sie bei der Gründung des Missy Magazins
5: eine Rolle gespielt mit ihrer Zeitschrift Emma? Tatsächlich weniger, also wir haben eher ein Angebot damals gesucht, was ähm, ja unseren politischen Vorstellungen und unserem Fokus, der ja auch sehr stark auf, auf Kultur, Popkultur lag, ähm, gesucht und haben uns damals, ja, also einfach versucht, was Eigenes, was anderes zu machen, ne? auch gar nicht jetzt unbedingt in so einer direkten Abgrenzung, aber jetzt eben auch nicht in der Geschichte der Emma
1: sozusagen. Aber da spielt. fehlte eben was vielleicht in der Emma oder in, ähm, in dieser Bewegung, die es dann damals gab. Mit Ihrem Mann, Tobias Scholz, haben Sie das Buch geschrieben, Papa kann auch stillen, indem Sie Ihre Erfahrung mit einer 50-50-Arbeitsteilung bei Vater und Mutter schildern. 2012 ist Ihr erstes Kind
5: geboren, dann das Buch erschienen. Hat es bis heute geklappt mit 50-50? Ja, das hat bis heute geklappt. Es ist auch noch ein weiteres Kind dazugekommen, das äh, auch vor kurzem seinen sechsten Geburtstag gefeiert hat. Und ähm, es ist ein trubeliger Alltag. Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt sehr, sehr entspannt leben. Es bleibt auch oft mal was liegen, zum Beispiel im Haushalt. Aber ähm, das stört uns nicht. Dass, äh, man muss Prioritäten
1: setzen. Wie genau ähm, kann man sich das vorstellen?
5: Also wir arbeiten äh, beide in sogenannter vollzeitnaher Teilzeit, also ähm, ja so 30 bis 35 Stunden ungefähr und ähm, wechseln uns eben ab, wer, wer die Kinder abholt. Ähm, wechseln, also ja haben auch, ich, ich sag mal, so einen groben Plan davon, auch wie viel Freizeiten und Auszeiten wir bekommen, äh, teilen uns die Hausarbeit, so gut es geht, ähm, ja, also wir teilen einfach alles. Mhm. Haushalt, Kinder, Freizeit. Und haben Sie das Gefühl, Geld. das ist, seitdem Sie das selbstverständlich
1: machen, auch normaler geworden in Ihrem Umfeld? Das sind ja jetzt sieben Jahre her, dass das Buch erschienen ist. ist ähm, ja, waren Sie da ein Beispiel für viele?
5: Ich fürchte leider nicht so wirklich. Ich glaube, dass, dass wir tatsächlich in, in ja, so einer sogenannten Bubble, wie man das ja heute in Neudeutsch sagt, sind, in der das einige Paare so machen. Das war eben auch schon damals so und ist jetzt auch so. Aber wenn ich mich so umschaue im weiteren Freundeskreis oder familiären Umfeld, dann herrscht da doch eben dieses Modell vor, dass die Frau eher zurücksteckt, ne? natürlich nicht mehr Hausfrau ist, sondern auch ähm, dazu verdient, aber dann eben doch den Großteil der, der ja, Hausarbeit und der Kinder, Kinderversorgung leistet. Da denke ich eher, dass vielleicht durch die Corona-Zeit auch noch mal ein kleiner... Rückschritt passiert ist.
1: Jetzt sind Sie ja auch ähm, noch an einer weiteren Front, auch in, diesem, in dieser Angelegenheit unterwegs, sage ich mal. Sie sind Frau Lohaus, Mitglied der Geschäftsführung der Non-Profit-Organisation EAF Berlin. Da geht es um Diversity in Leadership. Das heißt, Sie beraten Unternehmen. Äh, kommen die genau auch mit dieser Idee, die Sie da jetzt auch im Buch in die Welt getragen haben, zu Ihnen und sagen, wie können wir das unterstützen oder wie kann man sich das vorstellen?
5: Naja, bei den Unternehmen, da ist das ähm, Thema, spielt der Fachkräftemangel ja zum Beispiel eine große Rolle und Unternehmen müssen sich eben Mühe geben, um attraktive Arbeitgeber ähm, zu sein und in dem Sinne äh, spielt eben auch dieses ganze Thema Teilzeit eine Rolle oder auch wie bindig zum Beispiel ähm, Menschen, wenn sie Kinder bekommen und in Elternzeit gehen, dass sie auch dann wiederkommen und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, das ist sehr verschieden. Also es gibt durchaus auch Unternehmen, die, die haben das schon sehr gut auf dem Schirm und ähm, ja versuchen auch, äh, Vereinbarkeit für Führungspersonen zu ermöglichen, aber es gibt eben auch sehr viele, wo dann doch noch sehr patriarchale Strukturen herrschen, das ist häufig auch personenabhängig ne? und eben von der Unternehmenskultur.
1: Vorhin hat ja Jutta Almendinger gesagt, die Arbeitswelt und die Vereinbarkeit mit Familie als ist einfach immer noch ein wesentliches Thema für die wirkliche Gleichberechtigung und hat auch dazu gerade Empfehlungen an die Verantwortlichen in der Politik gegeben. Sie sind ja eben jetzt auch seit geraumer Zeit an dem Thema dran. Braucht es die Politik, braucht es andere gesetzliche Vorschriften oder vielleicht auch einfach mehr Bereitschaft auf Seiten von Männern und Frauen individuell auch, um eine gerechtere Verteilung von Familienarbeit zu erreichen?
5: Ja, ich denke, das muss beidseitig passieren. Ne? Also wir hatten, es gab jetzt neulich eine Studie, die gesagt hat, dass schon 50, also dass sich das langsam als Ideal auch durchsetzt, also dass mittlerweile 50 Prozent der Bevölkerung der Meinung ist, Eltern sollten sich das teilen und ähm, gleichzeitig braucht es natürlich die Rahmenbedingungen, ne? also eben dass die überhaupt erstmal die ganzen Anreize, sich nicht gleichberechtigt zu teilen, abgeschafft werden, wie das Ehegattensplitting und so weiter, aber eben auch eine Arbeitszeitverkürzung. Vor einigen Jahren hat Manuela Schwesig mal von der 32-Stunden-Woche gesprochen, sowas also wie Lebensarbeitszeitkonten mhm. und so weiter. Also einfach mehr Flexibilität, damit eben in dieser sogenannten Rush-Hour des Lebens, wo es einfach eben eng, trubelig und chaotisch wird, die Menschen auch einfach mehr Autonomie haben. Mhm. Ne?
1: Es braucht eben doch noch ein bisschen Nachsteuerung. Stefanie Lohaus, Gründerin und Mitherausgeberin des Missy Magazins. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Kinderkonto-Karriere, wie geht Feminismus heute? Und wir, ach, das haben wir gefragt, dabei rausgekommen ist. Interessant, damals wie heute gilt, es gibt nicht einen Feminismus, ernüchternd. Die Themen von damals zur Geschlechtergerechtigkeit sind bis heute nicht ausgestanden und tröstlich. In vielen Bereichen sind wir aber wenigstens ein Stückchen vorangekommen mit Kindernkontokarriere. karriere Sieht es heute etwas besser aus, auch wenn noch was zu tun bleibt. Der Tag, ein Thema, viele Pers Perspektiven uns finden Sie als Podcast auf hr2.de oder hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek, dort in der Rubrik Politik und Hintergrund. Abonnieren Sie einfach unseren Kanal, dann verpassen Sie nichts. Und abonnieren können Sie auch unseren Newsletter, der Sie informiert und einlädt, sich auch einzumischen. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Anne Bayer, Doris Renk. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.